0: Pablo Fábregas, escarapela en acto escolar, humor, inestable, música, escribir, periodismo, confundido, Queen, mucho, la puerta de una radio. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, vamos a hablar con una persona que siente la radio Pero también vamos a hablar que el próximo domingo 28 de febrero Se va a estar presentando en la ciudad de La Plata Ahí en la Sala Ópera, en la calle 58 Domingo 28 a las 20 con Inestable Estamos hablando de Pablo Fábregas Pablo, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto
1: ¿Qué tal Damián? Un gustazo, ¿cómo
0: estás vos? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
1: Bien, todo bien, todo bien
0: Bueno, ¿cómo, cómo viene esto de, de otra vez? presentarse delante del público después de un año tan particular, tan asiago, tan diferente, ¿no?
1: mira está estoy tan contento y creo que lo comparto con un montón de chicas y chicos que hacemos esto, que nos subimos escenarios, que la verdad que si es con más gente, si es con menos gente, por la que sé yo, todo es relativo. Eh, lo importante es que esté activo de vuelta el teatro, lo importante es que nosotros, que nos hace felices, estemos ahí, y a a los teatros que, que tenga tengan la oportunidad así que
0: todo felicidad te diría sí claro por eso por eso hablaba no, no no importaba desde lo desde lo cuantitativo sino desde lo cualitativo para ustedes no después de un año de no subirse y también advirtieron que que eh, bueno mu- muchos ya lo sabían deduzco pero pero lo necesario que es para ustedes expresarse desde arriba de un escenario
1: Pasa que, viste, en algún punto es lo que yo hago y lo que yo hago es lo que yo soy. Entonces, sí. un poco, cuando cuando empezás a abandonar eso, no es que me voy a morir si dejo de hacer teatro, lo mismo que a vos no te va a pasar eso si dejas de hacer radio, pero en algún punto, ¿cuánto metiste de tu vida para estar haciendo esto? Y se vuelve importante. Ya sé que no es la vacuna, no, es, no, no, no estoy solucionando el hambre del mundo, ya lo sé, pero para mí es importante,
0: importantísimo. Sí, sin duda. ¿Cómo... Esta, esta la hacía más que nada el año pasado, cuando, cuando estábamos aún más complicado, no se sabe si más, menos, viste a esta altura, pero pero ¿qué, qué te dejó al margen el dos mil una vez que ya nos quedó en nuestra espalda? ¿Qué tenías proyectado en el dos y que no se pudo dar? Eh, ¿Tiene mucho que ver con esto el no poder presentarte en el teatro y ahora estás recuperando? ¿O tenías algún otro proyecto que no se pudo cristalizar? ¿Y lo, lo podés cristalizar ahora?
1: Mira, uno que se perdió y que no sé si vamos a poder hacerlo, pero bueno, 2020 con, con Malin Innsbruck, con Diego Scott y con Farfangiao, estábamos haciendo mucho. Sí, claro. en, 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 en el Paseo de la Plaza, en Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que este año venía una gira grande, tal vez la más grande que hayamos hecho de que estamos juntos. Eh, y estaba muy, muy, muy cuidada, tenía una proyección, mucha fecha cerrada, y nada de eso ocurrió de hecho íbamos a empezar en marzo, creo, la gira, así que la, la primera se suspendió con esto de no se sabe si la hacemos, se suspendió se suspendió el resto, eso es una pena grande, haber hecho radio por Zoom, la verdad que también fue una pérdida porque una parte de, de la magia de esa radio no, no estaba, eh, y después la verdad que en el resto de las cosas, qué sé yo, no nos fuimos acá en familia, somos tres, y, y nos transformamos, sí. empezamos a inventar cosas en casa, nos dedicamos a otras cosas, Pero lo que es teatro y radio, la verdad que que lamento la pérdida, sí, estuvo malísimo eso.
0: Estamos hablando con Pablo Fábregas aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora vamos a hacer un poco un recorrido, si querés Pablo, sobre sobre tu vida un ratito, pero comencemos con El Disparador. El próximo 28 a las 20 vas a estar en la Ciudad de La Plata con Inestable. Tenés mucho... ¿Jugando con el nombre de Inestable? ¿Cómo, cómo viene eso? O, ¿O de qué va la presentación aquí en la Ciudad de La Plata? Que además no es el único lugar donde te vas a estar presentando o se van a estar presentando.
1: Sí, es cierto. No no es el único y tengo un montón de Inestable. Ahora que me, me considero una persona bastante fuerte, digamos, le pongo el pecho a las balas y esas cosas pero emocionalmente, viste cada vez que dejas cada vez que le pones el pecho a las balas, atrás hay uno que sufre, alguien se comió el dolor. Mm. Y sí, la verdad que en pandemia la inestabilidad fue todo, porque le, le ponía todas las pilas, y acá también, mujer e hijo, todos como como muy contentos, y en algún momento, momento el día quebrábamos grosso. Así que creo que el, 2020, el 2019 fue un año duro, pero el 2020 para mí fue un año realmente inestable.
0: Bien, y... ¿Y de qué va Inestable, justamente, como propuesta artística? Todo eso que contás, lo condensaste en, en esta obra y lo pones sobre el escenario, con música, con otros compañeros, con compañeras, ¿querés querés repasarlo además con quién vas a estar?
1: Sí, señor, este, la verdad que este es un show que ya tiene un año y pico de, de empezar a pensarse, digamos, eh, empecé, me acompañan eh, Miguel Ángel Sino, Rana Ranatronic, el turco Dani Ramos, y Lucien Silabert y son, son los componentes de la banda, los músicos que me acompañan en Estable. Empezamos a pensar y ensayar hace mucho, y en un principio cada, cada canción era, no son muchas canciones, es un show de comedia, por supuesto, mm. pero las cinco canciones que, que nos acompañan son como el contrario de, de monólogos. Y la verdad que había un par de canciones que fueron saliendo en pandemia y que el monólogo se escribió casi solo. Este, hablando de ahí este, estamos trabajando muy fuerte una, una, una parte del espectáculo que creo que se va a transformar en algo más, que es la iglesia de la depresión, porque creo que nos acompañó durante toda la, la, la pandemia y, y desde el show proponemos este, no combatirla más y aceptarla como, como algo, como una sensación más. Eh, y todo ese número entero, que son como unos 20 minutos de show, te diría que se, se, se escribieron íntegramente, inclusive la canción, eh, en pandemia. Después, por supuesto, hablamos de lo que significa estar encerrado, del colegio, del trabajo vía Zoom. Mucho este, mucho hablamos de esto, de lo que, significa la, la, lo que significó la vida sexual en pareja, de lo que significó ser un poco padres y maestros y madres y maestras de nuestros hijos. Este, así que nos reímos un poco de este último año y de lo que somos como humanidad.
0: Con Pablo Fábregas estamos charlando, se va a estar presentando el próximo domingo 28 aquí en la Ciudad de La Plata a las 20 en la sala del Teatro Ópera, ahí en la calle 58. Este es un centro que que no se me ocurrió, Pablo, a mí, sino que, hablando con ustedes, los artistas, me lo dijeron algunos y me quedó como consulta, los, los eh, platé ni siquiera los platenses, la atmósfera que se genera en La Plata, al ser una ciudad tan cultural, por la universidad, por las bandas que nacieron acá, ¿se genera como un clima diferente cuando te ha tocado venir el, el público de La Plata es diferente más allá de este contexto tan particular, digo, pre-pandemia.
1: Mira, debo decir que en La Plata sí, fui siempre muy feliz.
0: Mm. Eh, eh,
1: hemos actuado en, en Viejo Almacén, ahí frente a la estación, este, hemos actuado y en, en varios lugares también ahí, y por supuesto eh, en el Podestá. Eh, la verdad que siempre, siempre eh, la, la pasé fantásticamente bien. No sé si uno lo genera con, con la gente, si la gente lo genera con uno Lo que sí sé es que tengo lugares En donde sé que soy feliz Cuando hago teatro Y La Plata, sin lugar a dudas Es uno de esos lugares Este es un teatro nuevo Lo conozco, estuve ahí este, Haciendo otras cosas que no fue actuar Estuvimos ensayando Y, y tengo una gran expectativa este Y, y la verdad que sí creo, creo también que hay una Creo que hay un espíritu juvenil Que supongo que tiene que ver con lo universitario de, de La Plata que siempre a mí me pone de buen humor. Y además de todo esto, con tanto ensayo, con, con el laburo, con, con con Agustín Rada Aristarán y los Colibriquis, estos últimos dos años estuve yendo a La Plata casi te diría que todas las semanas
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y además de lo además de lo artístico, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Te gusta ese recorrido cada vez que vienes a La Plata? ¿sí?
1: sí, sí, aparte a La Plata, mucho antes de ir a actuar, ya era una una visita anual que se hacía. Este, por Primero por, por, por las cosas que tiene naturalmente para ver Digamos las cosas más turísticas si se quiere eh, Después fui teniendo amigos y, y después era, por ejemplo, cada vez que íbamos a un recital Cuando se empezaron a hacer en el Estadio Único de La Plata mi claro. nuestra alegría era, me iba muy temprano el mismo día Me quedaba dormida en La Plata y me pasaba todo el otro día Y siempre para mí La Plata fue una ciudad muy feliz Las diagonales me confunden, pero por eso tarado <risa> Pero es un
0: problema mío no, no, pero, pero no. bueno, a veces nos pasa hasta los platenses mismos, imagínate. Pues bueno,
1: es cierto, mi única, mi única <ríe> crítica con el señor Eduardo Rocha es la de Jorales, pero después se ha hecho una ciudad fantástica.
0: Qué bárbaro. Con Pablo Fábregas estamos charlando, el próximo domingo 28 va a presentar Inestable en la Sala Ópera a las 8 de la noche, ahí en el teatro que está en la calle 58. Recién decías, Pablo, cuando, cuando repasaste con quién vas a estar. En el teatro ópera en la ciudad de La Plata Dijiste, che, eh, esencialmente es un, es un show de comedia Hacemos algunas canciones La, la primera fotografía mental El primer recuerdo que tenés Que te linkea con el arte Tiene que ver con la música muy chiquitito Cuando tenías cuatro o cinco Tiene que ver con la comedia La maestra dijo hay que actuar el 17 de agosto En el acto de San Martín Y a partir de ahí te subiste en escenario y pasó algo ¿Cuál es tu primera fotografía? ¿El kilómetro cero lo tenés presente o no?
1: Eh, tengo algunas sensaciones que, 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 me, que con las que te puedo responder claramente esa pregunta Primero, vivo en una casa en la que no había comediantes Pero el humor fue fundamental, siempre Siempre la revista humor, siempre cómics, siempre chistes Siempre se valoró mucho a los comediantes y a las comediantes en mi casa Así que eso estuvo ahí Pero siempre recuerdo, hay una foto dando vueltas ahí por mi casa que diría que tenía entre 10 y 11 años que subí a hacer en un acto escolar yo hacía de escarapela eh, y, y subí y recité lo mío y la rompí no sé si creo que lo gracioso era que mi papá me había hecho una escarapela demasiado grande para mi cuerpo pero este, algo pasó ahí que la rompí y, y, y lo recuerdo recuerdo las risas así que te diría que si, si tengo que poner un punto en mi historia te diría ahí empezó
0: bien ¿Y, y, y en qué momento desde esa escarapela grande que te hizo tu viejo y que y que hablaba Racionalizaste la idea que eso era tu pasión y que te gustaba y que podía convertirse también en tu la pasión se podía convertir en vocación. ¿Fue más de grande? ¿Fue cuando terminaste el secundario? ¿Cómo fue?
1: Bueno, yo creo que le pasa a muchos que a veces que las pasiones que van de la mano con carreras no tradicionales tardan un poquito en manifestarse o perdón o tardas un poco en darles rienda suelta. Yo hice colegio técnico, soy, soy técnico mecánico, y durante todo el secundario te diría que en paralelo a las cosas que hacía, que me gustaban mucho, eh, me mataba escribiendo cualquier cosa, cuentos, poesía, letras de canciones que nunca iban a salir al aire. Eh, y, y ya estaba como... y, y mis noches no eran ir ni boliche jamás, era ir a escuchar una banda, ir a ver una muestra... Eh, tuve un hermano que me empujó también a eso, tengo un hermano este, que, que me empezó a, a llevar de la mano a recorrer muchas más galerías de arte y museos, y, y la verdad que uno dice, bueno, pero ¿por qué no, por qué no terminaste en secundario y te metiste? Y bueno, qué sé yo, porque no, no me parecía una carrera, hasta que eh, en un momento dije, largo todo y como sea me meto a trabajar en algo, y ese algo fue la radio, no fue una elección buscada, fue mi, mi puerta de entrada, escuchaba radio, era fanático de la radio, por supuesto, pero te diría que en un tiempo estudiando periodismo dije, no, es la radio, no es el periodismo, lo mío, por ahora es la radio, y ese te diría que 22, 23 años fue cuando cuando di rienda suelta, colgué todo lo que era técnico, la idea de una carrera más seria, entre comillas, más seria no más sí. formal, por decirlo de alguna forma, eh, y ahí y cuando entré en la radio te diría que hoy en día eh, y lo cuento siempre esto porque cada vez que empujo una puerta de radio para la gente que nunca estuvo en estudio por los ahora son más livianas pero en un momento estarán de acuerdo conmigo que pesaban lo mismo que un departamento terrible, puerta, <ríe> terrible. nunca cerraban bien <ríe> pero bueno y hoy en día cada vez que, que empujo una puerta de un estudio casi te diría que me lleva a, este, a ese primer momento en el que entré una radio y dije bueno creo que acá me voy a quedar un buen rato y si no me dejan creo que me quedo vivir
0: qué bueno qué buen qué buen volantazo y, y esas carreras en más formales, con Pablo Fábregas estamos charlando, ¿qué, qué era Pablo cuando terminaste el secundario? ¿Técnico qué? Que ¿Estudiaste ingeniería, arquitectura, después periodismo? pero ¿qué, qué vueltas diste por la universidad
1: y eso, primero ingeniería mecánica en la UTN, sí. hice curso de ingreso más un año entero, después de ahí con mucha angustia me pasé a la UBA pensando que tal vez lo mira diseño industrial, ves cómo iba rumbeando, eh, y empecé ahí a cursar diseño industrial y no sabía si era sociología y estuve eh, un año peleando un año más peleándome con ingeniería, eh, y después ya empecé a divagar entre carreras, en algún momento ya, que la verdad que esto viste me gustaría, por ejemplo, ahorrárselo a cualquier chico adolescente o primera juventud que vea, esto de entregarte a estar confundido, viste parece que es un pecado no saber qué querés hacer, y lo pasé bastante mal hasta que entré en periodismo, en periodismo ahí en TEA, taller de escuela de agencia, y me... Ahí empecé un poquito a darme cuenta que había algo que me gustaba, pero no era el periodismo, no era la persona para periodismo. Pero todos esos tres cuatro años que fui desde los 18 a los 20 y pocos, eh, la verdad que fueron arduos eh, Tratar de encontrar y, y decirle que no a una carrera y meterte en radio. En mi caso fue, 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 un, fue no te lo fue tortuoso pero no fue fácil.
0: Hablaste de que siempre se, se bancó mucho en tu casa al humor, que se respetaba mucho a los comediantes, ¿Cómo, ¿cómo era el diálogo de tu familia con la radio? ¿O vos solo empezaste a indagar en ese mundo? ¿Cómo escuchabas? ¿Era una espica? ¿Cómo escuchabas en tu casa? ¿Había una radio en el comedor? ¿Cómo, cómo fue ese primer vínculo de oyente?
1: mira La primera la primera radio que yo recuerdo haber escuchado es a la mañana Magdalena Ruiz Inazú despertaba a mis viejos a un volumen para mí excesivo porque llegaba hasta ¿Eh? nuestro cuarto donde dormía con mi hermano. Así que todas las mañanas de mi escuela primaria, y no sé si la secundaria también, no, la secundaria ya no, para la primaria, me despertaba escuchando a Magdalena. Después, el propio equipo, este yo no rec- creo que te diría que era un noblex, mirá lo que te digo, creo que teníamos un noblex, una casetera noblex, que eh, ahí ya nos despertábamos escuchando, yo creo que ya rock and pop estaban ahí en nuestras vidas fuerte mi hermano mayor, como te decía antes, tengo un hermano cinco años mayor que yo, cuatro años y medio, y ahí ya, ya Rock and Pop estaba, mi hermano se volcó más hacia las radios musicales y yo en el secundario ya, ya enamorado de Radio Bangkok. Te diría que el culpable de enamorarme de la radio por lejos fueron este, Duras Vinci, Lalomir y Bobby Flores haciendo Radio Bangkok en Rock and Pop.
0: Qué bueno, qué bueno. Y tu, y tu primera experiencia esa que contaste, que cruzaste, muy cinematográfico, cruzaste como los futbolistas cuando entran al campo de juego, te metiste en una radio y pasó algo ahí internamente. ¿Cuál fue esa primera experiencia?
1: Mira, la primera experiencia es de entrar a un mundo en el que me gusta. Me pasó lo mismo y me sigue pasando con el teatro, pero pasó más, años más tarde. Eh, la primera experiencia, había hecho radio de baja potencia, ¿no? Había hecho este, algunas radios ahí barriales, eh, pero recuerdo cuando entré, cuando cuando me contratan, eh, entre comillas, cuando me ofrecen ir a atender los teléfonos un programa que se llamó te podés callarte, te podés, Iván Velasco, Alejandro Rosichar, en esa época haciendo radio, los dos, uno alejado de la política y el otro con una experiencia radial muy grande, todavía éramos todos muy niños. Eh, Recuerdo que eh, me me llamó la atención la puerta y el diálogo entre el estudio y el el operador. Ese diálogo un poco de gritos, un poco de señas, un poco de hablar exagerando la boca para que te entienda cuando estaba al aire algo... Eh, eso, esos, esos primeros momentos y, y la adrenalina de, de tratar de conseguir algo desde el teléfono. Eso fue como los primeros días en, en los que en los que creo que dije, acá hay un ritmo, viste era eso que yo sentía que estaba escuchando jazz, mm. había algo en el ritmo de todo eso que, que me gustó, que me sedujo profundamente, casi te diría que a partir de ahí, con excepción de un poquito de tiempo, siempre hice radio.
0: La charla con Pablo, con Pablo Fábregas aquí en La Frontera se va a presentar el próximo domingo 28 a las ocho de la noche a las 20 horas en la Sala Ópera en la calle 58. Te hago un par más Pablo y te libero y ahora te voy a decir que también invites en primera persona a los platenses y la idea no es emocionarte pero me quedo con, con esto de me levantaba escuchando a Magdalena... ¿Y cómo te sentís ahora después de tantos años haciendo un clásico vos? Porque tal vez vos generás desde el programa lo que te generó también escuchar a la mañana la radio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentís ahora? Porque vos no no es que solamente laburás en radio, que ya eso es todo un, un éxito, entre comillas, cuando uno hace lo que le gusta todos los días es un éxito, es un poco el mensaje que siempre tratamos de bajar desde aquí, sino que ustedes son un clásico también a la tarde. ¿Qué te genera eso?
1: La verdad que no, no, nunca lo pienso así, entiendo que hace mucho que estamos música a mucha gente le gusta, y sobre todo que le gusta a mucha gente que entiende de radio, así que eso, cada vez que si me lo nombras vos, se, se me vuelve un poco más importante porque yo soy una persona de radio, pero para serte absolutamente honesto, yo voy a hacer radio, no 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 voy a un programa importante, ni, ni voy a un programa exitoso, entre comillas, yo todos los días voy a hago radio, es mi trabajo y es el trabajo que más me gusta, pero no... En ningún momento le pongo ese peso. Ojalá si sea y ojalá dentro de muchos años alguien lo recuerde con, con amor y con cariño lo que lo que hicimos. Pero yo hoy te diría que voy y hago hago, hago radio, hago radio igual que cualquier otro. Bien. No, mi, 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 mi energía y mi alegría con el programa no cambiaron mucho de otros programas que hice que no le importaban a nadie. Claro. Porque, para mí esto suena falsa humildad, pero no no es un sentimiento es así. Voy a hacer radio, punto.
0: ¿Qué pasó con tu contexto antes de hacerte la última? Cuando largaste todo de un técnico mecánico que se metió en la UTN, que dio unas vueltas por la UBA, que estudió periodismo y dijiste: pego un volantazo y voy a hacer radio, no como hobby sino como laburo. ¿Qué pasó con con tu contexto?
1: Eh, yo creo que, que en mi casa tuve algo mucho más importante que, 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 que la plata y que que, no, que lo que quieras este Tuve una, un viejo y una vieja que toda la vida me dijeron: Hacer lo que quieras. este Como que había, sí, había en casa un, un, un gran asterisco que decía: No seas vago. Hmm. Digamos, prohibido no laburar. Esforzate, rompete el alma, pero hacer lo que quieras. Y, y eso, nada. No. Ojalá pueda darle lo mismo a mi hijo, creo que se lo voy a dar. Eh. Creo que estamos en ese camino, pero digamos, en, en casa eso es algo que valoro enormemente.
0: Qué bueno, qué bueno, desde aquella escarapela gigante, ¿no? Muy gigante, señor. (ríe) Qué maravilla. La charla con Pablo Fábregas, aquí en la frontera. Pablo, invitas a los platenses que nos están escuchando? O Esto se convierte rápidamente en un link, tanto que tenemos familiarizado esto del streaming, pero principalmente a los platenses, que el próximo domingo 28 vas a estar acá, invítalos. Eh,
1: Queridos y queridas platenses, eh, yo, Pablo Fábregas, eh, los invito a ver Inestable. ¿Por qué? Porque les juro que las cuatro personas que están arriba del escenario, y particularmente me pongo el sobre todo yo, voy a hacer todo para que tengan una hora y media de risas y se vayan de ahí sintiendo que fue el mejor día de la semana. Si lo logro no lo logro, después me lo dicen a la salida, pero les juro que voy a dejar la vida.
0: Qué bueno. Pablo, ¿y la, y la música dónde aparece? Aparece ahí cuando estabas.? ¿Cómo aparece la música?
1: Mira, eh, la, la música estuvo siempre, la verdad que la música desde los 12 años, en que eh, empecé a escuchar Queen por un amigo, por Paco, y que después mi hermano me empezó a grabar todos los discos de Queen, por lo menos los, los no, no Queen 1, pero de Queen 2, para en adelante, eh, la música para mí fue presenta, me acompañó y me acompaña, el rock and roll los 90, eh, esto eh, también aunque no lo creas, era así, en un momento, todas las bandas que aparecían en la parte de atrás, del C de Clarín, las había, a ver, lo juro, sí. a todas, este, y, y estuvo siempre el problema es que musicalmente no tengo ningún talento entonces este, nunca, nunca me pude cargarme bandas y qué sé yo, pero siempre fui horrible y cuando me empecé a tocar a tomar un poco en serio, un poco más en serio dije bueno, voy a voy a hacer todo lo posible por sacar adelante una banda que me acompañe en, en un show de teatro y, y hacerlo bien, y lo hicimos pero en mi caso, parte todo de un esfuerzo, lo otro me sale más natural, la comedia, lo que es teatro la radio, en eso siento que Desarrollé un músculo Con con la música Si si hubiese sido un tipo talentoso Creo que me entregaba de lleno también a la música Desde los 15 Pero bueno, no nacemos con muchos talentos digamos Con Con lo poco que me ha dado la naturaleza Armé esto que tengo hoy
0: Pablo Cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro ciclo Que nos llamamos La Frontera Y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Haber tenido, no sé, una <ríe> haber estado internado con apendicitis a los ocho, la escarapela cuando estabas en el colegio, haber sido padre, la primera vez que entraste a la radio, un viaje con amigos, haber conocido a tu compañera, no sé si me ocurren algunos disparadores. ¿Vos tenés un momento frontera? ¿Podés elegir uno por sobre todos?
1: Sí, es difícil. Eh, uno por sobre todos... Eh, yo creo que yo creo que empecé a dibujar mi vida cuando empujé esa puerta de radio y ahí vino todo, mujer, hijo, teatro, rock and roll, humor, risas y angustias Pero yo creo que mi vida posta la empecé a dibujar el día que atravesé esa puerta pesadísima de radio
0: La charla con Pablo Fábregas el próximo domingo 28 va a estar desde las 20, en la Sala Ópera, en 58, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Pablo, un abrazo enorme, gracias por este rato, la mejor de las llegadas a La Plata, ya nos conoceremos personalmente, y gracias también por las charlas en las tardes de radio. Te mando un abrazo enorme.
1: Abrazo enorme, muchísimas gracias también por el espacio, y espero
2: verte el 28.
0: Un abrazo enorme, gracias.
2: Abrazo. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram. El Banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas.
0: La La frontera. Combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. Mario Zipperman, explosión musical nacional, dibujos en el borde de la hoja en el primario, Nacional Buenos Aires, los Cadillacs, dúo imagen, los encargados, nadador y arquitecto, Off Broadway. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Mario Zipperman para charlar un rato sobre el recorrido que tiene él con su vida y la música, este 2021, o de lo que tenga ganas. Esto es agenda abierta y sin sin demasiadas... Eh, preguntas preestablecidas Mario, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto
2: Hola, ¿cómo estás? Buen día Bueno sí, es la, la mejor opción cuando no tenés nada pautado no, no, claro. que vaya Hacia donde vaya haciendo la cosa
0: Por eso siempre, siempre lo planteamos, Mario esto como, por supuesto, un ciclo de entrevistas pero nos gusta decir más que son charlas que entrevistas porque las entrevistas requieren ciertas formalidades de algunas preguntas preestablecidas acá es a, a, a charla abierta esa es la
2: idea siempre Perfecto, buenísimo.
0: Mira, y a mí, y a mí cuando, cuando me encuentro con algunos apellidos que me suenan particulares, consulto... Primero si lo dije bien, ¿sí, Permanente? ¿Estamos bien?
2: Sí, está perfecto.
0: ¿Y etimológicamente de dónde viene Mario tu apellido?
2: Mira, muy bien, no, no lo sé. Eh, se, se supone que viene del este de Europa y que con alguna variación de, de alguna palabra, de alguna letra, que por capaz fuera una Z o una WP o alguna cosa así, parecería que eran los que arreglaban las, las tejas, o sea, una, los techistas Mira. especializados en, en los techos de tejas, así que parecería que viene de ahí. Y en la modernidad, si me le pones una U, puede venir de, de, la, de, de Superman, de la criptonita y todo eso, y si invertís la I con la P, puede ser de Spider-Man.
0: Sí, es cierto. Porque
2: porque tu apellido se escribe como
0: suena: Superman, como suena con S. Exacto,
2: exacto. Con, con una sola S, con una sola P, con una sola N. Así como suena. A mí en el, en el colegio primario, obviamente era Superman. <risa> Pero está bueno, está bueno porque de última era un bullying hacia arriba. Claro, es. te <risa> posicionaba mejor. No te era un bullying elogioso. Exacto, claro, te levantaba te levantaba el ego y la autoestima
0: Qué bárbaro, con Mario Zipperman estamos hablando aquí en la frontera Mario, y ya que nombraste el, el colegio, ya ahí en el colegio aparece la música ¿Cuál es, cuál es la primera fotografía que, que a vos te linkea con tu pasión, con la música? ¿Fue ahí, fue después, fue la herencia, como el apellido? ¿Dónde aparece la primera foto que, que vos decís, che acá, aparece mi diálogo
2: con la música? Mira, tiene que ver con el ya con el colegio primario y con, y con la época. Yo nací en el 63, o sea que entré en el colegio primario en el 69, supongo, sí, más o menos, algo así. Entonces, eh, con la explosión de, de los Beatles y de la música nacional, de Almendra, de Manal, con eso, en el momento más más explosivo y, y más hermoso, el momento de gran cambio cultural. Entonces en el colegio primario ya conocí un amiguito en tercer, en tercer grado y, y ya nos copábamos con, con la música y eso, y nos dedicábamos a dibujar a dibujar grupos, bandas de rock, así bien chiquititas en, en los bordes de, del cuaderno del cuaderno azul con forro araña. Mm. Y, y bueno, y soñábamos ya, soñábamos con, con que íbamos a tocar juntos en el Luna Park, que ya era el lugar donde tocaba, que eso, visible, y, y los grupos así más o menos que ya trascendían, y, y, y tocábamos, empezamos, empezamos a... Tengo grabaciones de cuando estábamos en quinto, sexto, séptimo grado, haciendo una especie de dúo acústico bastante onda sui generis, guitarras acústicas y alguna flauta, esas cosas. bien Y entiendo. después en el secundario, ya que estamos en FM Universidad, yo fui al Nacional de Buenos Aires. Ah, mira vos. Así que, o que depende de la UBA. en una época horrible, porque entré en el año 77, cuando había empezado la dictadura militar, y, y bueno, el Nacional de Buenos Aires fue intervenido, ahí fue nombrado de rector a un comisario, que para comer un comisario que estaba medio loco porque había perdido a su hija, muy, así que lo habían dado de alta como policía, porque estaba mal de la cabeza, pero lo nombraron rector del Buenos Aires. Entonces, bueno. Todo en el, muy normal, país, ¿no? Todo re normal. <risa> todo muy normal. Eh, no, el Buenos Aires, obviamente, en el año 77, 76, 77, hicieron una limpieza, una cantidad de desaparecidos y expulsados enorme Y terminé en el 82, el año de de las Malvinas, y donde empieza a liberarse un poco, eh, empieza a haber un poquito de apertura. Así que mi secundario fue nefasto. Pero rescato a varios de mis compañeros eh, que andaban muy metidos en la música y escuchábamos mucha música, muchos estudiaban música también, y teníamos un dejo intelectual y bueno, seguíamos a Piazzola, seguíamos a una cosa llamada el club del jazz de César Parisi, ¿Sí? donde hacían conciertos en algunos lugares, tipo el Banco Nación, el Banco Hipotecario, que eran conciertos gratis, íbamos siempre, de ahí vivió, de, de, a, a Navarro, a Fazio González, a Néstor Astarita, a, a Minichilo, una serie de músicos espectaculares y geniales del under más under de, de Buenos Aires y a Piazzolla sí si lo seguíamos íbamos a verlo siempre que era era top pero igualmente tocaba en, lugares, en reductos chiquititos de 100, 200 personas como mucho Estamos
0: conociendo la historia de Mario Zipperman aquí en la frontera en el aire de universidad. Mario, de esos primeros dibujos, en el borde de la hoja, en el primario, y tu compañero, a ese Nacional Buenos Aires, tan complicado en la dictadura cívico militar, de seguir a Piazzola, ¿en qué momento, en qué momento vos empezás a hacer música? Bueno, ahí con con lo dijiste, en el primario, al, algo muy parecido a sui Generis, con guitarras acústicas. ¿En qué, ¿En qué momento en qué momento sentís que decís, bueno, che, la música, además de mi pasión, quiero que quiero que sea mi profesión? Yo esto no, no, claro. no, lo hago como un hobby. ¿Fue, ¿Fue ahí? ¿Fue más de grande?
2: No, como profesión fue mucho más adelante. Pero ahí, ya en el secundario, también teníamos, teníamos algunas banditas bastante precarias que tocábamos un, lo, lo que podíamos o lo que hacíamos. Y hay dos hechos como muy importantes en, en mi vida. Una es el, un amigo de mi papá, que le, cuando era chiquitito se le decía que mi papá tenía un amigo hippie, sí. que, era, que era un artista, un fotógrafo, artista así de pelo largo, que estaba casado con una bailarina de danza contemporánea, y tenía unos discos increíbles, de Jimi Hendrix, de Billy Gong John Cocker, Gustock de Who. Y el amigo este de mi papá me prestaba a mí, que era un nene de 7 ocho 8 años, me prestaba los discos como un acto de confianza total hacia mí, pues. vos sabés que la gente que ama mucho los, los discos y los vinilos, los vinilos no se prestan, es algo que, que no sale de la casa de uno. Ese fue algo muy muy formador en mi vida y todavía hoy le sigo teniendo un cariño y un amor gigante a, a, al amigo de mi viejo Leone y a su esposa Ana. Y después otro evento que también tiene que ver un poco con la con la situación de, de esa época que era la época de la plata dulce entonces eh, un, un verano acá en Buenos Aires con mis viejos nos fuimos de vacaciones a Nueva York por, porque estaba el tema que era fácil viajar sí. y en Nueva York fui a ver lo comencé a mi viejo que me acompaña a ver a Report que tocaba en un teatro off Broadway que se llama Beacon Theater donde como 20 años después tocamos con los Cadillacs mira vos y bueno ver a Report en Nueva York con Joseph Null, uno de los más geniales tecladistas de todas las épocas y eso y un poquito de, de que le quemé la cabeza a mi viejo desde enero que fue eso hasta octubre que fue mi cumpleaños logré que mi viejo me regale un sintetizador así que esas son dos hechos puntuales que me llevaron a decir bueno la música es para mí.
0: La, la, la casualidad, Mario, te lo, lo, los llevó a tocar con los Cadillacs en el mismo lugar donde vos habías estado con tu viejo de vacaciones, o, o en el entramado también tuviste que ver vos, porque imagino lo que pasó dentro de tu cuerpo cuando volviste tantos años después, primero fuiste como espectador y después subirte al mismo escenario.
2: No, o sea... No es del todo casualidad, claro. que son los teatros que en, en Nueva York se llaman Off-Broadway, que están más al norte, en la isla de Manhattan, donde hay espectáculos que no son los espectáculos como Cats, o como esas comedias musicales, o el Rey León, esas cosas, que eso está en Broadway. Off-Broadway sería como la parte más alternativa. Y es un teatro, como si te dijera el, el, el teatro, no sé, Teatro de, de 1.500, 2.000 localidades. Entonces, es un lugar que tiene el tamaño justo como para que toque una banda de, de jazz rock en Nueva York en el año 77 o para que toque una banda latina como los Cadillacs en el año... no sé qué año era así, de ponerle... en el año 90, 1995, por ahí. Ya no me acuerdo la fecha exacta. Entonces, en ese sentido, no es una casualidad. Es lo, son, lo, son los lugares... Que están buenos para ir a tocar.
0: Con esto que contás de, de tu viejo, que cuando tuvieron esas vacaciones en Nueva York te acompañó. Eh, tu, tu contexto te justamente te acompañó siempre en esta decisión de, de la música, porque siempre acá mayoritariamente hablamos con, con artistas, con, con músicos, con actores.
2: Y en general todos tienen el no de los papás
0: No, 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 encontramos varios que, que, que no aquí, porque justamente por eso tal vez, ¿no? Como hablamos con muchísimos artistas, bueno, nos encontramos con muchos que, que los padres los, los, los han acompañado Pero sigue existiendo esto de el arte como hobby o el arte inevitablemente tiene esa inestabilidad, ¿no? Ese, ese salto sí. al vacío ¿Cómo, ¿Cómo te llevaste vos con ese salto al vacío, que es laburar de tu vocación, lo decíamos recién en de tu profesión, pero además, si existió el acompañamiento de, de viejos, compañeras, compañeros, amigos?
2: Mira, con respecto a mis viejos, creo que, que en realidad me acompañaron, porque yo aparte estudié, yo soy arquitecto. Bien. Entonces me parece que me gusta, me, me gusta la arquitectura, me encanta, nunca ejercí, y creo que ya nunca voy a ejercer pero me encanta y eso, pero por otro lado, haber hecho el esfuerzo de, de no abandonar la carrera universitaria, que le hice en medio de giras con los Cádiz, todo, o sea, eh, viajando, yéndome de gira, todo, logré hacer la carrera en la UBA, tardé un año y medio dos más en recibirme, pero la hice la hice bien y, y con ganas. Pero cre- creo que eso también, como que mis viejos se sentían tranquilos, que tenía un paracaídas teórico de que en caso de que fracasara con la música o me dejara ir con la música, tenía otra profesión. Hoy en día todo eso es una teoría que ya queda completamente en el olvido. Hoy creo que tenés las mismas posibilidades de de trascender como jugador de, de fútbol, de tenis, abogado, arquitecto, trapero... Eh, qué sé yo. Y
0: arquitecto y arquitecto Mario, ¿por qué? ¿Por qué, por qué desembocaste ahí y no estudiaste filosofía? ¿Qué pasó con la arquitectura? ¿Llegaste?
2: Sí, porque me, en realidad me, siempre me gustaron mucho las artes visuales y, y en realidad cuando yo entré a estudiar no existía la carrera de diseño gráfico todavía. Ah. Creo que si hubiera existido diseño gráfico, capaz hubiera hecho diseño gráfico o diseño industrial. Pero lo más parecido... Que había era arquitectura. Igual me encanta la arquitectura y, y admiro a, a grandes arquitectos y nada. Mm. Y, 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 y creo que la, la arquitectura dentro de una ciudad influye casi tanto como la política. Mm. O sea, en cuanto a lo que es eh, el formado de una sociedad, el, el de cómo convivir nosotros en un mismo ámbito. Eh, como tratar de ser un poco más felices a veces la arquitectura capaz que te da más respuestas que, incluso que la política así que, no o sé, sea, la arquitectura es una cosa seria seria, seria de verdad sí. aparte de, de tener algo estético, hermoso y, y de tener relacionado hay muchas cosas que tienen que ver con la música el ritmo, la cadencia todas esas cosas en la arquitectura también está nunca, nunca imagínate sí. imagínate la facultad de derecho en Buenos Aires si las columnas no claro. entrada que todos conocen sí. una estuviera a diez metros de la otra otra a tres metros otra a cinco metros sería un descalabro mental
0: bueno uno, uno hace turismo justamente por, por arquitectura también no y por todo lo que tienen las las Exactamente, ciudades. O sea, sí, sí.
2: casi te diría que el 50-60% del turismo tiene que ver con la estética de la arquitectura.
0: Sin duda, el, sin duda.
2: Y el otro tiene que ver con los paisajes y con el descanso y eso.
0: Nunca nunca ejerciste, dijiste recién, con Mario Zipperman. Estamos hablando de, de su vida con la música, pero primero con su vida y, y, y cómo desemboca la música. Ni siquiera en, en tu casa, ni, ni siquiera sí, en en, mi la, la, sí.
2: en tu casa, en sí. En mi, en mi casa, sí. La refacción sí. de mi casa la, claro. la hice yo pero nadie me pagó, al revés puse plata yo, entonces digo que no ejercí. Pero, pero ahí sí, porque
0: además, bueno, eh, lo, los arquitectos tienen esto, cuando lo hacen para uno, ahí, claro, le, le pusiste también el amor de saber que es para uno.
2: No solo es el amor, sino como que es al ser una casa que vos ya vivís, Así, en realidad yo refaccioné mi casa ya habiendo vivido claro, una ya varios años, entonces sabés muy bien lo que tu cliente quiere, porque sos vos tu propio cliente, obviamente. Entonces, nada, noches enteras ahí pensando, uy si esto lo hago así, lo hago a... Mientras que si en realidad haces una obra para otros, no tenés noches enteras para para pensar tanto detalle.
0: Bien. Eh, Mario, aqu- aquel primer dúo con tu compañero de primario, ¿tenía nombre o no?
2: Sí, mi compañero de primario, Gustavo Gott mm. un genio total de los teclados, que lamentablemente falleció muy joven, a los, creo que a los 40 años o algo así, pero sí, nuestro dúo se llamaba dúo Imagen. Y en un momento era trío, en un momento fuimos trío con otro amigo nuestro, de, también de, de colegio primario, pero básicamente era dúo Imagen. Y después mi este amiguito mío, en un momento entró a tocar en los Cadillacs conmigo también. Mirá qué bueno eso. En la momento de, del disco la Chau, Ahí, ahí está. Y ahí cumplimos el sueño de lo que soñábamos de chiquitos de tocar, que íbamos a tocar en el Luna Park juntos. Bueno, en esa época el Luna Park estaba en baja, era obras, pero básicamente es como el mismo concepto. O sea, sí, sí, claro. ¿no? Cumplimos nuestro sueño de, de tocar juntos en un estadio.
0: Y, y después en el secundario que tuviste otras bandas, hasta llegar a los Cadillacs, ¿cuál importante bueno, que te catapultó hasta llegar a los antes, Cadillacs?
2: Antes de los Cadillacs. ...que es un resultado de, de mi etapa en el colegio ...toqué en Los Encargados con Daniel Melero... ...ah, mira vos... ...como tres, cuatro como años... Eh, ...estuve en el famoso barroque... ...que volaban piedras y naranjas... ...porque tocamos antes de Riff... ...y mm. fue una experiencia increíble... ...porque en Los Encargados, en esa época con Melero... Eh, ...tocaban todos... O sea, ...yo toqué ahí con Richard Coleman... ...con Ulises Gutrón... Con Camilo Igués y con Ricky San Paz, bueno, Melero, eh, un montón, un montón de gente que después fueron Fricción, Metrópolis, eh, todos esos grupos de, de los años 80, eran todos todos amigotes de Daniel Melero, y tuve la suerte de, de estar 3-4 años tocando tocando con ellos. Mira bueno. Un genio de la guitarra también.
0: Y, y, eso, y eso te catapultó hasta llegar a los Cadillacs. Tal vez me puedes decir, porque a, a mí me gusta hablar con los artistas, pero no no, eh, no, no entiendo de música desde lo técnico. Claro. Y capaz que me decís, che, Damián, eh, es una boludez lo que decís. Pero entiendo que los Cadillacs es como, un, es como una banda rupturista, ¿no? Por el tema de la fusión. ¿Cómo lo tomas vos? ¿O, o, ¿O es un punto de inflexión en tu vida? Sin duda, deduzco.
2: Sí, eh, en realidad, bueno. Usaste una palabra que para lo que era Lander de esa época quedó un poco grande, que te catapultó. Sí. En esa época, el Lander de Buenos Aires era muy chiquito, o sea, que más que una catapulta era un empujoncito. <risa> ¿Un empujoncito? Nada más. Sí. Eh, pero sí, o sea, yo en realidad toqué un par de años en los encargados, incluso un año en el que hice la colimba. Mira vos. Eh, estábamos a la noche ahí era muy gracioso porque a veces algunos compañeros de la Colimba venían venían a ver a los encargados y venían venían con el con el uniforme de fajina así que no a mí me bastante locas de la época del café Einstein eh, así eh, ahí que me rodeaba Luca Proda Fidel Nadal eh, cosas así como de muy muy interesante. Bueno, hace poco estrenaron una película, que es un documental sobre el estudio Free Pub, que era un, un bar bastante anda que estaba acá en Buenos Aires, y, y es muy interesante, ¿no? Pues como todo lo, lo que la gente habla de, de la cultura de los años 80, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con, el, con el, la vuelta a la democracia y, y, y esos años de, de, de grandes cambios donde empezamos a vivir una vida un poco más, más digna.
0: Bien. Con, con Mario Zipperman estamos charlando aquí en la frontera del aire de, de Radio Universidad. Mario, la, la música, a mí me gusta siempre consultar la pasión a quién le ganó. Vos, vos recién marcabas eh, lo, lo de la arquitectura, pero además de la arquitectura, que tuvo que ver con un recorrido académico y que después no ejerciste la música le ganó a otra pasión cuando tenías 13, 14 decías, no sé, te gustaba algún deporte jugaste al fútbol, fuiste federado hiciste algún otro deporte o, bueno, decías recién, desembocaste en arquitectura pero te hubiese gustado estudiar sí. diseño ¿a quién le ganó la música?
2: no, como pasión a nada de, de chico fui muy muy deportista fui nadador, federado mira y, y realmente creo que fue lo en lo que más talento tenía. O sea, era bueno, era realmente bueno. Pero, era, pero eso fue así ya de, de chico. O sea, competí desde los 7, 8 años hasta los 15. Pero sí, yo nunca tuve pasión por el fútbol y esas cosas. O sea, eso sí, puedo decir, la, la gran pasión argentina del fútbol la, la reemplacé por, por la música, desde el VAMOS.
0: Bien, bien. ¿Y, y de, la, de, de, de la música, que fue tu pasión? Nunca, no, no sé si digo, eh, te cansaste. ¿Tuviste ahí un, un tiempo donde dijiste eh, prefiero hacer otra cosa, aunque sea por un par de meses? Dijiste no, no, no quiero más. ¿Te habías, te habías saturado en algún momento? ¿Te saturó o no?
2: Eh, sí Hay momentos en que uno está enojado. O sea, a todos los músicos nos pasa. Incluso creo que a los más talentosos incluso les pasa más. A los más virtuosos. Que hay un momento que no estás medio como enojado con tu propio instrumento y con tus propias virtudes y limitaciones eh, eso sí se pasa cuando que si oh, esto no esto no es para mí o qué sé yo creo que muchas veces le pasa más a los que son hipervirtuosos y hiper talentosos que son más difíciles de autosatisfacerse hablando de la música mm. Eh, entonces, como se ponen muy autoexigentes, exigentes y, y siempre terminan como sufriendo un poco. Después, los que somos un poco más como trabajadores de, de nuestra música, al revés, <risa> muchas veces eh, logramos un pequeño avance o algo así y, y, no, y nos sentimos como bien, bien contentos de, uh, mira, me salió algo. Mm. Que, que me gusta, que está bueno, yo, yo ahora tengo un estudio de grabación, y muchas veces vienen, viene gente a grabar súper genial, que mientras está grabando, y yo lo estoy grabando, a veces hasta pienso como en la película esa, como grababa, la encrucijada, mm. vendería el alma por tocar como esta persona, sí. y, y sale de grabar y digo, che, ¿te gustó lo que grabaste? Y más o menos, no sí. sé Porque acá está semicorchea No sé qué Y cuando pienso de eso, digo, no, mejor no le venderá El mal diablo, no será nada Yo a veces me sale Una cosita así, digo, bueno, buenísimo Y estoy contento Está bueno, eso está bueno en cuanto
0: También a la expectativa y esa sobreexigencia Que tienen las pasiones ¿eh? sí, Y la...
2: aparte, lo lindo del rock A diferencia de, otras, de otros Estilos más académicos que no importa lo que toques, cómo toques, eso. Importa, básicamente, que, que seas sincero con vos mismo y que estés diciendo algo que te represente. O sea, yo escucho a veces, escucho canciones del primer disco de los Cadillacs y no están ni bien tocadas, ni bien grabadas, así, pero son auténticas nuestras. Y eso ya alcanza. Y eso no solo alcanza, sino que la gente lo tomó así con esos defectos esa es la gran diferencia con la música clásica, que la música clásica se basa básicamente en lograr de cosas que ya están escritas poderlas hacer más bellas y más perfectas y, y eso a veces es demasiado exigente ¿no? o unas cosas de jazz como la famosa esta película Whiplash ¿no? donde el sí. el, maestro, el maestro es un torturador de de sus alumnos en búsqueda de, de la de maximi, de maximi, y de maximizar sus posibilidades el, el rock es mucho más en ese sentido es, es mucho más copado es mucho más copado porque una canción de tres tonos do fa sol con una linda letra y cantada con amor y sentimiento puede ser tan bella y puede tener tanta llegada como el tema más complicado de jazz rock o de o de la música progresiva, no sé, gentle giant o Genesis de una época, que son temas complicadísimos, y las, las dos pueden llegarte al corazón de la misma manera. La charla con Mario Zipperman,
0: aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Mario, antes de hacerte la pregunta con la cual sí cerramos las charlas, no, no tenemos algunas preguntas preestablecidas, pero siempre cerramos con una consulta. ¿En qué andas en este 2021 después de un tan particular 2020? Vos tenés un estudio de grabación y, e imagino todo lo que costó el 2020, no, con, con el confinamiento, con mucho menos movimiento. ¿En qué andas en este 2021? ¿En qué estás trabajando?
2: Mira, el, el estudio del 2020 estuvo básicamente cerrado al al público, pero entre muchos desastres y cosas que pasaron, no, así personales y, y globales, me, me enfoqué mucho a, a componer y a, y a mis proyectos. Y tengo muchos proyectos a la vez, pero muchos. Uno que es el último que, que salió, que es el que te mandé el video, el tema, que es el de Castafiores, mm. que es un dúo que tengo con una chica que se llama Luis Núñez de Arcos, de Arco que es una canción que hicimos en cuarentena, yo estaba acá en Buenos Aires, y ella, que es de familia francesa, estaba de cuarentena en París, y e hicimos esta canción, y que aparte es algo, algo, no gracioso, pero algo que uno que está bueno pensar, porque siempre uno ve las cosas desde su perspectiva, ¿no? y, y ¿Te acordás que en un momento estaban los vuelos de repatriados? Sí. ¿Y cuándo vamos a poder volver argentinos que estaban en el exterior? Y eso. Bueno, en el caso de Luis fue fue exactamente al revés. ella es de familia francesa y se fue a París en un vuelo de repatriados de Air France para franceses que no estaban en su país. no Entonces lo que a nosotros nos parecía, uh, tal amigo mío quedó varado en Madrid, no va a poder volver. Sí, también había madrileños varados en Buenos Aires. entonces a veces las cosas está bueno verlas desde todos los puntos de vista y bueno, hicimos este tema después tengo otro proyecto con mi amigo Sillo González, que es Sillo y Spiker de los cuales tenemos ya un disco vinilo, estamos citando algunas canciones tengo otro proyecto muy lindo con mi compañero de los Kairaks, Sergio Rotman y Ernesto Romeo que es un genio de los sintetizadores que se llama Seiko como los viejos relojes japoneses que es música tecno de los años 1970, 1980, rememorando a los encargados, y está toda movida under, de la cual te hablamos hace un ratito. Después está haciendo un disco muy lindo de canciones de Leonard Cohen, cantadas en español. Leonard Cohen no es demasiado popular en Argentina, pero es un cantor, poeta canadiense espectacular. Mucha gente lo compara incluso con Bob Dylan ¿no? a nivel de. De arte en sus letras Y... ¿Qué más? Me estoy olvidando de algún otro proyecto Ah, bueno, tengo ahora una canción muy linda Que grabé con un cantor Con el mejor cantor de tango que hay ahora en Argentina Que es Cucusa Castielo Que es un bolero que compuse yo Así que, como ves Aproveché estos meses para Para meterle mucha pata a la música
0: Y está muy bien Porque lo que veníamos hablando del comienzo No tiene que ver con... Con la pasión. Mario, eh, cerramos cada una de las charlas. Ahora te voy, a decir, te, te voy a pedir que elijas un tema para cerrar. De todos esos que nombraste, que elijas uno para cerrar. Pero antes de eso, si tenés un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. no sé, a los cuatro o cinco años tuviste hepatitis o cuando, cuando en el colegio escribías esas bandas al lado, en el borde de la hoja, o ese viaje a Nueva York, o después cuando tocaste con los Cadillacs en el mismo lugar, o este momento, o, o algo más personal, ¿tenés un momento frontera que cruzaste determinadas situ- situación y decís, bueno, ¿ese momento fue clave?
2: mira en algún sentido, no. ¿Sabés que no? O sea, mi vida fue... Sí. Ya tengo 56, 57 años. Eh, en general, llevo una vida linda y que va como mutando de a poco. O sea, tengo la suerte de, de tener ahí como bastante armonía en los cambios de mi vida. Sí, me pasaron algunas cosas feas, me pasaron muchas cosas lindas también, pero todas se fueron dando de manera paulatina. No tengo así un, un, un evento de... de precipicio sin fondo. Eh, no me lo estoy acordando en este momento, por lo tanto, si no me lo estoy acordando... No, está
0: bueno, está bueno porque, porque,
2: porque, porque no lo tengo.
0: Sí, está bueno porque y, marcas lo gradual. Sí,
2: sí, sí, y bueno, la, la verdad que me, me considero como bastante afortunado, como, por más, bueno, viste, que todos tenemos pérdidas, muerte alrededor y eso, hay algún, en general la muerte que tuve alrededor mío fue una muerte bastante natural y predecible eh, con con el, con el transcurso de la vida, así que no, no tengo, o sea, uno esperaría no que, que en, en general cuando uno ve estos documentales sobre la historia de, de los músicos, los rockeros, siempre todos tienen unos desastres tremendos y en, en mi caso no, no, no tengo esos desastres como para el documental de Netflix. Mm, mm. Igual puedo tener un documental de Netflix interesante. Pero el guionista va a tener que guionarlo desde otro lado. Desde otra perspectiva, ¿no? Desde sí. otra perspectiva, sí. Menos, menos sensacionalista.
0: La charla con Mario Zipperman aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Mario, ¿con qué canción de todos esos proyectos que dijiste...? ¿Querés que cerremos esta charla que tuvimos en Radio Universidad?
2: Mira, te podría dar a elegir dos. Uno que es Instrucciones para Ver el Sol, que es una canción muy linda que hicimos con mi amigo Chillo, de Chillo y Spiker, y que está cantada a dúo con Vicentico, mi viejo, querido amigo y compañero de los Cadillacs. O si no, Al borde del Sena, que es mi, mi nuevo tema de Le Castafiores, a dúo con, con Luis que es lo que acaba, acaba de salir hace una o dos semanas. Y, y si no, cualquier tema de estar en mi playlist del Loto Azul en Spotify, todos, la verdad, que me gustan y me representan. Pero elegite alguno de esos dos vos muy bien, muy bien, con uno de esos dos cerramos, Mario la verdad que fue
0: un placer esta charla contigo leerte en la cueva cultural también ahí que que siempre estuvimos en contacto primero por intercósita persona antes de esta charla que es el Puma Gaspar y que labura aquí con nosotros en la frontera y que es el director de la cueva cultural así que un placer enorme
2: Bueno, placer para mí y y bueno aparte en todo este mundo de de las redes nuevas está buenísimo moverse de manera independiente Conociendo amigos, contactándose y, y no depender de, de los tiempos y, y, y de las pseudo trañas de, la, de la industria discográfica, que en general es, trae complicaciones y son un plomazo. Sí. Así que esto, esto es divino, es genial, hablas por teléfono, charlas de lo que querés, no hay ningún capo de marketing planeando sí. estrategias ni nada. O sea, ¿qué es lo que tiene que ser el rock? Es como en lo único que podemos mantener El espíritu del rock hoy en día eh, Vivo Porque si no ya eh, ¿No? O sea, el el viejo y querido Rock que todos amamos Era eso, era libertad Y hacer y decir lo que uno piensa Y lo que quiere con sinceridad Mario, un
0: gustazo Conocerte, te mando un abrazo enorme
2: Un abrazo grande,
0: chao Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Producción de Notas Puma Gaspari Edición y Postproducción Juan de Vega Idea Sonora, Voz y Edición Diego Carrera Voz Artística Pablo Dupuy